0: Luego Elihu continúa en este discurso que es el más prolongado de todos, y en los primeros dos versículos del capítulo 33 dice, «Por tanto Job, oye ahora mis razones, y escucha todas mis palabras. He aquí yo abriré ahora mi boca, y mi lengua hablará en mi garganta». Él dijo, «Yo voy a hablar, voy a decir algo aquí». Y él insistirá en varias grandes verdades que son ciertas, digamos de paso. Entonces dice en el versículo 4, el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Una gran verdad, amigo oyente. ¿De dónde viene usted? Salgo de todo lugar y llego aquí. Sí, pero el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Luego Eliú dice en los versículos 5 y 6 de este capítulo 33, Respóndeme si puedes, ordena tus palabras, ponte en pie. Heme aquí a mí, en lugar de Dios, conforme a tu dicho. «De barro fui yo también formado». Él está diciendo, «Tú has querido tener a un hombre que te represente ante Dios, y aquí este joven Eliú está dispuesto a hacer precisamente eso». Él le dice a Job, «De barro fui yo también formado». Y en los versículos 7 al 9 nos dice, «He aquí mi terror no te espantará, ni mi mano se agravará sobre ti». «De cierto tú dijiste a oídos míos, y yo oí la voz de tus palabras que decían, «Yo soy limpio y sin defecto, soy inocente y no hay maldad en mí». Lo que Dios está diciendo aquí es que, primeramente, Dios está en lo justo en todo lo que hace. Porque según lo que dijo allá en el versículo 4, «El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida». Él continúa diciendo que Dios no solo está en lo justo en todo lo que hace, sino que Dios ha creado al hombre y que Dios no es responsable ante nadie. Escuche lo que dice Eliu cuando continúa hablando en los versículos 10 hasta el 12. He aquí que Él buscó reproches contra mí y me tiene por su enemigo, puso mis pies en el cepo y vigiló todas mis sendas. He aquí, en esto no has hablado justamente. Yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. Dios no es responsable ante nadie, amigo oyente. Y seguimos adelante ahora con el versículo 13. ¿Por qué contiendes contra Él? Porque Él no da cuenta de ninguna de sus razones. Ello le está diciendo ahora a Job, ¿qué te crees tú que piensas que le puedes responder a Dios? Dios no es responsable ante ti. Y amigo oyente, usted sabe que Dios no es responsable ante usted tampoco, ni ante mí. Él no es responsable, Él no tiene que dar ninguna razón, ninguna explicación por lo que hace. Algunas personas dicen, ¿por qué permite Dios que esto me ocurra a mí? Bueno, yo no sé por qué, amigo oyente, porque Dios no es responsable ante usted. Él no tiene por qué decirle. Él no tiene por qué decirme a mí lo que me pasa. Él me pidió que confiara en Él. Dios nunca dijo que yo saldría de la oscuridad. Dios dijo, «Pon tu mano en la mía y te guiaré a través de la oscuridad. Tienes que confiar en mí». Él no ha dicho que quitaría la oscuridad. Notemos ahora lo que dice el versículo 14. «Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Esa es la forma en que Dios habla, creemos nosotros, aún en este día. Y el versículo 15 dice, «Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho». Pensamos que cuando uno va a esos lugares donde el Evangelio no ha llegado aún, donde la palabra de Dios no ha llegado todavía, usted encontrará que Dios utiliza métodos que usó en los días que ya han pasado. Notemos lo que dicen ahora los versículos 16 y 17 de este capítulo 33. Entonces revela al oído de los hombres y le señala su consejo para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Esa es la raíz del problema de Job, este asunto del orgullo que ha entrado en su vida. Lo que él está diciendo es esto, Dios instruye al hombre a través de la disciplina. Y luego en los versículos 29 y 30 agrega, He aquí todas estas cosas hace Dios dos y tres veces con el hombre para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Y Dios utiliza estas cosas como dice aquí. Elí sugiere que esa es la razón para la personificación como leímos en los versículos 6 y 7 de este mismo capítulo 33. Heme aquí a mí en lugar de Dios, conforme a tu dicho. De barro fui yo también formado. He aquí mi terror no te espantará, ni mi mano se agravará sobre ti. Él hace de la personificación algo esencial. Amigo oyente, este es un capítulo tremendo como bien podemos apreciar. Y aquí vamos a detenernos por hoy. Continuaremos Dios mediante en nuestro próximo programa. Hasta entonces pues, que las maravillosas bendiciones del Señor le acompañen en todo instante, es nuestra ferviente oración. Continuamos hoy nuestro estudio en el libro de Job, y llegamos al capítulo 34. Yo sé que dijimos lo mismo en el programa anterior, pero decidimos hacer un resumen de lo que Eliu ha dicho hasta ahora, porque deseábamos decir algunas cosas que consideramos importantes en relación con lo que ha dicho Eliu. Por esa razón hicimos ese resumen en nuestro programa anterior, pero hoy sí vamos a considerar el capítulo 34 de este libro de Job. Y al llegar a este capítulo, continuamos escuchando el discurso pronunciado por Eliú. Y a propósito, este es el discurso más largo de los que tenemos en el libro de Job. Este hombre Eliú no es uno de los tres amigos de Job. Él aparentemente era uno de los espectadores que se habían reunido para escuchar lo que Job y sus amigos estaban debatiendo. Ahora este joven habla, y como vimos en nuestro programa anterior, él avanza mucho en su discurso. Él tenía verdadera percepción espiritual, especialmente para un hombre de esa época. Y él fue tan lejos como le fue posible, y por cierto que él defendió a Dios en este asunto. Hasta este punto, el Señor estaba aparentemente en desventaja, pues parecía que él estaba castigando a Job por algún pecado en su vida, y si no hubiera habido un gran pecado en la vida de Job, entonces Dios era injusto. Parecería que el Señor tenía que probar que Job era un gran pecador, pero Dios no tenía que hacer eso. Lo bueno hubiera sido que Job, por medio de sus amigos, se hubiera dado cuenta que Dios no estaba tratando con él en el sentido de eh, castigarlo por algún gran pecado, sino que estaba utilizando todos estos medios, intentando quitar el orgullo de su vida, y llevar a Job a un nivel de dependencia donde pudiera confiar en Dios donde él pudiera responder como el pequeño Samuel cuando dijo, «Habla Jehová, porque tu siervo oye». Pero Job estaba tan ocupado en defenderse a sí mismo que no podía ver que Dios estaba utilizando esas circunstancias. Él estaba utilizando gente y a Satanás mismo como instrumentos en todas sus pruebas, así como también en las pérdidas que sufrió en su luto y su dolor. Pero todas estas cosas eran los maravillosos medios que Dios estaba utilizando para llevar a Job, a este hombre, a un fin lleno de gracia y sabiduría. Lo que queremos enfatizar es que Dios estaba haciéndolo todo. La misericordia de Dios estaba siendo demostrada porque para siempre es su misericordia. Job había perdido de vista todas estas cosas y eso lo había apartado de Dios. Ahora, necesitamos reconocer hoy que Dios actúa en nuestras vidas como creyentes. Quizá usted no necesite aprender esa lección, amigo oyente, pero a mí me hace mucha falta. Nosotros nos ocupamos con personas, con cosas, con circunstancias, y las miramos en referencia a nuestras vidas, pero no estamos andando con Dios. No estamos andando sobre las circunstancias en realidad, sino debajo de las circunstancias, y éstas nos están hundiendo. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, contaba que tenía un amigo en el ministerio. Este era un hombre de Dios maravilloso, y ya él fue a estar en la presencia del Señor. Pero, de una manera jocosa, este amigo solía decirle, «Doctor McGee, su problema es que usted vive debajo de las circunstancias en lugar de vivir encima de ellas». Pero quizá este amigo decía esto en forma jocosa al doctor Magui, pero ¿cuán cierto es esto en la vida de muchos de nosotros? Cuando permitimos que las circunstancias nos separen, Dios queda por allá lejos, y, y como resultado, nosotros perdemos el sentido de su presencia y perdemos la noción de que Él está con nosotros. Y por eso llegamos al lugar donde tenemos preocupaciones, angustias y, y dolores, donde no tenemos paz en nuestras almas y donde no sentimos su mano paternal sobre nosotros. No nos damos cuenta que Él nos está cuidando y entonces es cuando nos volvemos impacientes, irritables y encontramos faltas en todas las cosas. Nos apartamos de Dios y no tenemos comunión con Él. ¿Y por qué? Debido a nuestras circunstancias, y no podemos ver la mano de Dios en estas cosas. Él quiere que nosotros volvamos a Él con corazones contritos y humillados. Ese es el fin que busca el Señor, eso es lo que Dios está buscando en su vida y en la mía, amigo oyente, en este día. Quizá no en la suya, pero es cierto que lo hace en la mía. Este joven Eliú, pues, es el que en realidad cierra este ministerio para que Dios mismo entre en la escena, y Job experimentará el ministerio directo de Dios, y Dios lo permitirá con un propósito bien definido. Vamos a poder apreciar el efecto en estos tres diferentes aspectos. Cambió a Job en referencia a su relación con Dios, consigo mismo y con sus amigos. Eso es lo importante que debemos aprender hoy, que necesitamos ser cambiados nosotros mismos. Y Dios permitirá que eso nos ocurra a nosotros, podemos decir de paso. Él es quien permite que eso nos llegue. El Señor nos disciplina. Ahora, esta palabra disciplina, como vimos anteriormente, es una palabra que literalmente quiere decir castigarnos, magullarnos. Bueno, Dios nos castigará, nos magullará, amigo oyente. Debemos decir que Él permitirá que seamos golpeados de aquí y de allá. Pero Dios no se preocupa en realidad por eso. ¿Y sabe por qué? Pues bien, porque causará que nosotros nos alleguemos al lugar de humildad. Y Dios usa eso en nuestras vidas. Es la hora de instrucción para nosotros. Y qué hermosas son estas cosas en nuestras vidas. Y esto no es algo que sea muy fácil de ninguna manera. Pero llegamos ahora al capítulo 34 y vamos a leer los primeros dos versículos de este capítulo 34 de Job. Además, Eliú dijo, «Oíd sabios mis palabras y vosotros doctos, estadme atentos. Parecería que este joven Eliú se está dirigiendo a los tres amigos de Job y tiene algunas palabras para ellos. El versículo 3 dice, porque el oído prueba las palabras, como el paladar gusta lo que uno come. Ellos ya han dicho eso. Y Eliú dice ahora que de la misma manera en que uno prueba algo y es bueno para el paladar, el oído prueba las palabras. Acabamos de leerlo aquí en este versículo 3. Podemos escuchar algo, música, por ejemplo, y es agradable al oído. Probamos con el oído. Así es que esta expresión es utilizada ahora por Eliú. Pensamos que fue utilizada antes por Elifas. Ahora en el versículo 4 él dice, «Escojamos para nosotros el juicio, conozcamos entre nosotros cuál sea lo bueno». Ahora Eliu dice que de la misma manera en que a nosotros nos gusta probar algo bueno, que nos dejen escuchar algo bueno también. Prosiguiendo en el versículo 5 él dice, «Porque Job ha dicho, yo soy justo, y Dios me ha quitado mi derecho». En otras palabras, «Dios no ha sido franco, imparcial conmigo». «No me ha provisto de un justo juicio», y agrega en el versículo 6, «¿He de mentir yo contra mi razón? Dolorosa es mi herida sin haber hecho yo transgresión». Job dice, «Yo tengo una enfermedad incurable, y no he hecho nada». Luego continúa diciendo en el versículo 7, «¿Qué hombre hay como Job, que bebe el escarnio como agua?». Se puede apreciar aquí, como vimos en nuestro programa anterior, «que el Señor disciplina». El Señor está en este asunto de disciplinar a aquellos que son suyos, y Él lo hace con un propósito bien definido. Podemos decir, porque el Señor al que ama, disciplina. Esa es la declaración que leímos en nuestro programa anterior, allá en el capítulo 12 de la Carta a los Hebreos. Y se nos dice allí que no debemos despreciar la disciplina. Pues bien, Job aquí está despreciando la disciplina del Señor. Job no tiene derecho a hacer eso, y él se apartó muy lejos de Dios. Luego Job comenzó a desfallecer bajo esto, y nosotros no tenemos que desfallecer. Se nos dice, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Dios está haciendo esto con un propósito en nuestras vidas. Partemos ahora el versículo 8 de este capítulo 34 de Job. ¿Y va en compañía con los que hacen iniquidad, y anda con los hombres malos? A decir verdad, aquí tenemos que notar que Job se ha unido a los que están realizando protestas afuera del cielo. Él está marchando en la calle de un lado para otro con cartelones que dicen, Dios está equivocado y yo estoy en lo justo. Y hay muchas personas que están haciendo lo mismo, y él se ha unido a aquellos que están en rebelión contra Dios. Notemos ahora el versículo 9, porque ha dicho, «De nada servirá al hombre el conformar su voluntad a Dios». Pues bien, Job dice, yo he estado sirviendo a Dios y he sido muy bueno, me he portado muy bien y esperaba que por lo menos en la escuela dominical me dieran un premio, pero Dios no me dio nada en la escuela dominical, y en Navidad Él no me dio ningún regalito, en su lugar Él me dio cenizas y, y bueno, no pienso que Dios haya sido muy bueno conmigo. Pues bien, así es como pensaba Job, y lo lamentable, amigo oyente, es que hay muchos creyentes así como él. Sigamos ahora con el versículo 10. Por tanto, varones de inteligencia, oídme. Lejos esté de Dios la impiedad, y del Omnipotente la iniquidad. Ahora este hombre Eliú nuevamente está diciendo que Dios no puede hacer las cosas mal. Y el apóstol Pablo dijo en cierta ocasión, como vimos en una de sus cartas, «¿Qué pues diremos, que hay injusticia en Dios? En ninguna manera». Amigo oyente, no deseamos aparecer rudos o de mal genio. Y al decir esto, recuerdo que el doctor Magui decía que cuando él predicaba, a veces decía esta misma frase de que no deseaba ser rudo o de mal genio, y acto seguido hacía precisamente eso. Y su esposa entonces le decía, ¿pero por qué haces eso? Bueno, entonces, amigo oyente, vamos a ser rudos y de mal genio. Y decir aquí que, si usted, amigo oyente, dice que Dios está equivocado, entonces es usted el que está equivocado. Dios siempre, siempre está en lo correcto, y usted y yo, amigo oyente, siempre estamos equivocados. Dios es justo, y siempre está en lo correcto, no importa lo que haga Dios. Dios está en lo propio, en hacer lo que hace. Él no tiene que dar un informe ante usted, o ante mí, o ante nadie. Él no tiene que pedir nuestro permiso para hacer alguna cosa. Hay algunas personas hoy que quieren que los criminales desaparezcan, y cosas por el estilo. Pero, amigo oyente, créanos que ellos quieren que Dios dirija el universo correctamente. Pues bien, Él lo hace correctamente, pero no de acuerdo a las normas de ellos, o a las normas suyas, o a las normas mías. Escucha amigo oyente, al leer este versículo 12 de este capítulo 34 de Job, porque allí dice, «Sí, por cierto, Dios no hará injusticia, y el Omnipotente no pervertirá el derecho» y eso es algo, amigo oyente, que usted puede escribir en su libro y dejarlo allí. Dios no hará injusticia, Él no permite un acto malo. Y si usted quiere buscar en el Antiguo Testamento y encontrar alguna falta en Él por haberse librado de los amorreos, lo puede hacer, ese es su privilegio. Pero, amigo oyente, Dios estaba en lo justo, en lo correcto, y usted puede decir, bueno, pues yo no aprecio eso. Quizá yo no lo aprecio tampoco, pero Dios está en lo correcto si usted razona desde ese punto de vista. En la actualidad, todo nuestro sistema de pensamiento humano se basa en esto. Razonamos de la experiencia a la verdad. Créanos que muy pocos de nosotros logramos llegar a la verdad. Pero Dios razona a la verdad y Él es la verdad. El Señor Jesucristo dijo, Yo soy la verdad. Pilato preguntó, ¿qué es la verdad? Pues bien, la verdad estaba delante de Él mismo. El Señor Jesucristo es la verdad. Y lo que se debe hacer es razonar de la verdad a la experiencia. Y esto es lo que Dios también hace. Leamos ahora los versículos 13 y 14. ¿Quién visitó por Él la tierra? ¿Y quién puso en orden todo el mundo? Si Él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento, lo que hay que destacar aquí, amigo oyente, es que Dios tiene cuidado e interés en el hombre. Y podemos apreciar esto cuando leemos el versículo 31 de este mismo capítulo 34 de Job. De seguro conviene que se diga a Dios, «He llevado ya castigo, no ofenderé ya más». Si él le ha disciplinado, entonces usted tiene que haber aprendido su lección y continuar de esa forma. Quizá Dios está tratando de desarrollar algo en su vida, y que él no permitirá que ocurra a no ser que logre un propósito digno. En el versículo 32 leemos, «Enséñame tú lo que yo no veo, si hice mal, no lo haré más». Ahora, si el propósito de Dios ha sido el de apartarlo a usted de su pecado, entonces aprenda su lección y apártese de él. Escuche lo que dicen los versículos 34 y 35 ahora. «Los hombres inteligentes dirán conmigo, y el hombre sabio que me oiga, que Job no habla con sabiduría y que sus palabras no son con entendimiento. Eso era lo que Job estaba haciendo en lo mejor de su argumento. Ahora, ese es el problema, creemos, con la mayoría de nosotros. Hablamos demasiado, y lo mucho que hablamos es sin conocimiento y sin sabiduría. Estamos viviendo en tiempos cuando tenemos lo que se conoce como sesiones de crítica. Cuando uno se reúne, en especial con los jóvenes, todo lo que ellos quieran es tener una sesión de crítica. Y a mí no me molesta eso, en realidad aprecio esas oportunidades. Pero ¿sabe una cosa, amigo oyente? Uno escucha muchas cosas superfluas, se dicen cosas muy tontas. Ahora no solo habló Job sin ningún conocimiento, sino que hay muchas personas hoy que están haciendo lo mismo. Y hay algunos de ellos que tienen títulos universitarios. Pero eso no quiere decir que ellos tengan conocimiento o sabiduría. Veamos ahora el versículo 36. Deseo yo que Job sea probado ampliamente a causa de sus respuestas semejantes a las de los hombres inicuos. Lo que Leo está diciendo es que él espera que Dios probará a Job hasta que este hombre sea capaz de defender a Dios y no defenderse a sí mismo.